0: Bienvenue sur le podcast Une vie consacrée. Je suis Emmanuel et je veux t'aider à approfondir ta relation avec Dieu. C'est en février 2017 que ma vie a complètement basculé. J'ai fait le choix le plus fou de ma vie, celui de me donner entièrement à Dieu. Et j'ai quitté depuis ce jour une vie ordinaire pour entrer dans une vie extraordinaire. Alors si tu veux aller plus loin avec Dieu, si tu veux aller plus loin dans ta vie, tu es au bon endroit. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème qui me tient vraiment beaucoup à cœur et qui concerne en fait la montagne, la montagne du Seigneur. Et euh, au fil des des épisodes ce mois-ci, je vais en en parler. Et euh, ma question pour vous, ma question pour toi aujourd'hui, c'est est-ce que tu te trouves sur la colline de l'illusion ou sur la montagne du Seigneur Et c'est vrai que bien souvent, euh, on peut... Euh, penser être au bon endroit alors qu'en fait on se trouve au mauvais endroit. On pense être sur la montagne du Seigneur alors qu'on se retrouve sur la colline de l'illusion et à cette colline, eh bien Dieu n'est pas là. Et euh, quand je suis revenue donc à Dieu, donc c'était en 2017, euh, quand je suis revenue au Seigneur, l'une des premières choses que euh, le Seigneur m'a partagé, ça a été un songe dans lequel je voyais deux montagnes. Et puis, euh, moi, j'étais assise à terre, j'étais en train de de faire des choses, bref. Et puis, je vois donc deux montagnes et il y avait une montagne, en fait, qui était sur ma droite. Et cette montagne, c'était... Il y avait énormément de gens qui affluaient à cette montagne, énormément de personnes qui y allaient. Ils avaient vraiment tout le kit du bon randonneur, le chapeau, les bâtons, euh, le sac à dos, etc. Et ils allaient tous dans cette direction. Et il y en avait beaucoup. Hein. Il y avait vraiment beaucoup de personnes. Et en fait, ces personnes, elles allaient vraiment avec de la légèreté. Elles allaient vraiment avec, euh, oui, une forme de légèreté. Elles étaient contentes. Euh, elles rigolaient. Euh, mais c'était comme si elles allaient prendre une marche classique, un peu la marche du dimanche. On va se balader une petite demi-heure, voilà. Mais pas comme si elles allaient gravir une montagne. Pas comme si elles allaient faire euh, des efforts et que ça allait être difficile. Parce que généralement, moi, je me dis, quand tu montes... Une montagne, ça doit pas être simple quand même. Ça doit être un petit peu éprouvant, un peu fatigant. Euh, mais malgré qu'elles avaient tout, tout, tout le kit et qu'elles étaient vraiment bien équipées, on voyait qu'elles n'allaient pas euh, gravir quelque chose de difficile. Et c'était le cas puisque c'était vraiment une petite colline qui paraissait d'ailleurs très ridicule dans mon, dans mon songe. Et euh, vraiment, euh, c'était vraiment. Bah, c'était ridicule. La situation était très ridicule en fait. Ça avait un non-sens en fait. Et il euh, y avait énormément de personnes qui allaient dans cette direction. Et puis, j'ai vu l'autre montagne. Et là, c'était une très, très grande montagne. Et là, je, j'ai vu une, deux, trois personnes peut-être aller vers cette direction-là. Même chose. Elles étaient équipées, mais elles n'avaient pas de, tout du superflu. Euh, et puis, on voyait qu'il y avait comme... Euh, elles n'étaient pas malheureuses, elles n'étaient pas tristes. Euh, je ne les voyais pas comme porter un fardeau sur elles, sur leurs épaules. Mais on voyait comme c'était... C'est, euh, leur vie en dépendait en fait leur vie en dépendait vraiment et quand j'ai vu ces deux montagnes face à moi je savais que je devais faire un choix et je savais que le chemin de la vie le chemin en tout cas qui m'amènerait la montagne qui m'amènerait à la vie c'était la montagne la plus difficile à gravir la plus difficile à monter mais c'était la montagne aussi où très peu de personnes euh, y allaient, il y avait vraiment peu de personnes qui la fréquentaient Et c'est vraiment fou parce qu'en fait, ce ce songe m'a énormément marquée. J'ai vraiment été euh, vraiment marquée euh, par ce songe-là parce que souvent, en fait, on va euh, prendre le chemin de la facilité. Plusieurs vont emprunter ce chemin de la facilité. J'ai emprunté ce chemin de la facilité pendant des années. Euh, Je me suis baptisée à l'âge de 19 ans et de mes 19 ans à mes 27 ans j'ai vécu vraiment une vie un peu de tiédeur dans ma vie chrétienne je connaissais vraiment pas en fait finalement le Seigneur je me rends compte et sauf qu'en fait au sommet de cette montagne là, bah, Dieu n'est pas là Dieu n'est pas présent et ça c'est la montagne de l'illusion au sommet de celle-ci en fait nous allons apercevoir le sommet de la montagne voisine on va apercevoir la montagne du Seigneur Et on va peut-être voir Dieu de loin, on va le voir, mais de loin, puisqu'il ne sera pas avec nous au sommet de cette montagne de l'illusion. Et j'aimerais vous donner quelques points pour décrire un peu cette montagne de l'illusion, ou cette colline. Et à cette colline, en fait, eh bien, vous n'entendez pas les paroles de Dieu. Vous entendez peut-être des échos de l'autre montagne, des petites brides. Mais avec peu de chance de les comprendre vraiment. Parce que vous entendez vraiment de loin, c'est comme un écho. Un écho, on pense entendre quelque chose. On pense entendre un, un, une parole, mais on n'est pas certaine du sens. On n'est pas certain en fait de ce qui... de, de vraiment euh, la pensée derrière cette parole. Et donc on va l'interpréter à notre manière. On va l'interpréter avec peut-être notre intelligence, notre raisonnement. Mais on ne l'aura pas reçu directement de Dieu. On l'aura entendu soit de quelqu'un. On l'aura entendu peut-être dans, dans un prêche on l'aura entendu euh, dans une discussion, on l'aura aperçu de loin, mais on ne l'aura pas reçu directement euh, par nous-mêmes et euh, directement en fait à nous-mêmes. Au sommet de cette colline de l'illusion, vous ne ressentez pas la présence de Dieu. Ou si vous la ressentez, ce qui est euh, très fort probablement, c'est que euh, ça va être comme une petite brise du vent. Le petit courant qui vient de la montagne à côté, le le, le vent qui vous caresse un peu, vous avez un petit peu des frissons, vous ressentez un petit peu des fois la présence de Dieu. Euh, Vous êtes à l'église puis d'un coup vous avez des frissons, vous êtes à l'église puis vous sentez touché dans vos émotions, vous vous sentez touché dans votre cœur. Vous entendez quelqu'un prier puis vous avez comme... Ah vous sentez quelque chose vous, vous voyez cette personne qui, elle, elle est à la montagne du Seigneur, puis vous ressentez au travers de sa relation avec Dieu, vous ressentez quelque chose. Mais ça, c'est vous ressentez, vous recevez quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais ce n'est pas quelque chose qui vient de Dieu directement. Bien sûr que Dieu peut parler au travers des personnes, et bien sûr que Dieu peut vous, vous toucher au travers des personnes autour de vous, au travers de différents moyens. Euh, bien sûr que oui mais au sommet de la montagne de l'illusion, c'est à ça que vous vous limitez. Votre relation, si je peux dire, avec Dieu, ce que vous ressentez se limite à ce que les autres vivent dans leur relation avec Dieu. Alors vous, vous avez comme un pseudo communion avec Dieu, mais vraiment de très loin. D'ailleurs, je ne sais même pas si on peut appeler ça vraiment une communion avec Dieu. Et vous, écoute, vous écoutez plutôt d'autres personnes qui vous parle de Dieu et vous en faites votre relation. Vous vous appropriez finalement une relation mais qui n'est pas la vôtre. Ensuite, au sommet de cette colline, vous apercevez de loin sur la montagne du Seigneur quelques personnes qui arrivent donc au sommet et vous êtes impressionné. Vous les voyez vivre des choses vraiment incroyables, des temps forts dans la présence de Dieu. Là-bas, ils ont d'ailleurs une vue incroyable. Et vivent des choses incroyables. Mais vous pensez que ce sommet est réservé aux élites. Vous pensez que ce sommet est réservé aux ministères. À ceux qui sont spirituellement forts. À ceux qui sont, oui, à ceux, aux appelés, aux élus. Mais vous ne pensez pas que ce sommet est également pour vous. D'ailleurs, vous pensez que ce chemin est trop difficile pour vous. Vous pensez que vous n'êtes pas qualifié, que vous, vous n'êtes même pas digne d'y aller. Que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Donc vous vous contentez de ce que vous recevez de l'extérieur. Vous vous contentez des petites miettes, de la petite brise du vent qui arrive de l'autre montagne. Vous vous contentez en fait un petit peu de la relation des personnes qui vous entourent. À ce sommet, vous êtes tellement nombreux que certains tombent. Il y a tellement, tellement, tellement de personnes à ce sommet. Vous vous pressez, il y a tellement de monde que certains, on ne le voit même pas. Vous ne le voyez même pas, mais certains tombent de cette colline. Mais personne ne s'en rend compte. Parce que tout le monde est trop occupé à parler des choses de la vie, à parler, euh, à regarder même l'autre montagne, à regarder la relation des autres, à regarder, à aspirer à des choses euh, qui vous inspirent dans d'autres relations. Euh, dans d'autres personnes qui ont cette relation avec Dieu mais vous êtes tellement préoccupé à ce qui se passe autour de vous que vous ne voyez même pas d'autres en fait tomber d'autres personnes qui abandonnent la foi d'autres personnes qui ne sont plus avec vous en fait sur le sommet de cette colline là d'ailleurs lorsque vous montez à cette colline vous pensez bien faire vous accomplissez votre devoir de chrétien alors vous ne faites pas de gros péchés euh, je sais pas, vous ne trompez pas votre mari vous, vous ne buvez peut-être même pas d'alcool j'en sais rien vous, vous avez comme euh, voilà, une, un semblant de vie de sainteté un, une apparence d'un bon chrétien et d'ailleurs nombreux sont ceux et celles qui ont cette apparence du bon chrétien il y en a tellement beaucoup mais malheureusement peu ont cette relation là avec Dieu peu se trouvent sur la montagne du Seigneur Et d'ailleurs, il y a même un côté rassurant hein, sur la montagne de l'illusion parce qu'on est tellement beaucoup, il y a tellement de personnes en fait, tellement de personnes qui vous confortent en fait euh, à rester là où vous êtes parce que les personnes autour de vous sont euh, dans la même situation que vous. Elles euh, elles sont vraiment dans la même situation que vous. Et donc peut-être que personne ne vous encourage à aller plus loin euh, avec Dieu, personne ne vous dit que vous n'êtes pas au bon endroit parce qu'elles-mêmes, elles sont dans l'erreur. Elles-mêmes, elles se sont trompées d'endroit. Et c'est ce que moi, j'ai vécu. Moi, j'ai vécu ça pendant des années. Pendant des années, j'ai fréquenté l'église. Pendant des années, j'ai même servi à la louange. Euh, j'ai, j'ai fait divers services. Euh, je, je parlais de Dieu. Euh, mais j'étais pas... Euh, j'étais complètement en fait à côté de la plaque j'étais pas au bon endroit j'étais pas là où Dieu se trouvait en fait je menais une vie de tiédeur j'avais une, l'apparence de, d'une bonne chrétienne mais au fond de moi dans mon cœur, je n'avais pas euh, je lui avais pas en fait donné mon cœur, voilà je lui avais pas donné mon cœur entièrement je l'avais choisi oui j'avais choisi Jésus parce que je savais qu'il existait parce que je savais qu'il était réel mais je l'avais choisi pour marcher comme à côté de lui, pour le suivre un peu de loin. Mais je ne l'avais pas choisi pour qu'il vive en moi. D'ailleurs, on peut comparer ça à la foule qui suivait Jésus. On le voit dans la parole. Euh, la foule suivait Jésus. Et elle suivait Jésus pour ce qu'il faisait, pour ce qu'il pouvait apporter dans leur vie, bien sûr. Pour tout ce qu'il pouvait partager. Et d'ailleurs, je faisais partie de cette foule. Je le suivais de loin. Mais je ne je faisais pas partie des disciples, je ne, je ne faisais pas partie de ceux qui étaient proches de Jésus, je faisais partie de cette foule. Et il y a tellement, tellement de personnes qui suivent, qui suivent le Seigneur de loin, qui le suivent vraiment, voilà, qui aperçoivent ce qu'il fait, qui, qui voient, oui, les miracles, les prodiges, qui reçoivent l'enseignement, mais qui ne vivent pas cette relation avec Dieu, qui ne vivent pas, oui, ce cœur à cœur avec Dieu. Et d'ailleurs, cette foule, eh bien, à un moment donné, elle abandonne Jésus. Beaucoup le quittent, beaucoup le suivent pour un temps et après le quittent. Et c'est le véritable danger parce que ce n'est pas euh, de cette manière-là qu'on choisit Jésus. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on choisit de vivre pour Jésus. Et j'ai vraiment vécu des années par procuration. Je ne voulais pas prendre en fait le chemin de l'appel de Dieu. Je ne le pensais, je le pensais d'ailleurs difficile et il (rire) l'est. Il l'est, mais quand on est avec le Saint-Esprit, et bien le Saint-Esprit nous aide dans ce chemin. Mais je voulais vivre la vie que je voulais. Je voulais vivre ma propre vie. Je ne voulais pas me sacrifier. Mais au fond de moi, je savais, je savais que je n'étais pas sur le bon chemin. Et la montagne de l'illusion... C'est une pâle copie de la montagne du Seigneur. Elle trompe et elle déroute beaucoup de personnes. Pourquoi Parce qu'elle est attirante, elle est séduisante, elle donne envie, parce qu'elle est facile et parce que beaucoup y affluent. Et il y a comme ce, ce mouvement de foule où tout le monde suit tout le monde, en fait, finalement, pensant qu'en fait, bah, puisque tout le monde va là, c'est que c'est le bon chemin. Tout le monde va dans cet endroit, tout le monde va, passe par le même chemin. Donc, c'est le bon chemin. Non Ce n'est pas le bon chemin, justement, (rire) justement, ce n'est pas le bon chemin. Là, tout le monde afflue, ce n'est pas forcément le bon chemin. Dans Matthieu 7, 13 à 14, il est écrit Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Dans Luc 13, 24, il est écrit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Et c'est exactement ça les deux montagnes. C'est exactement ça. La montagne de la facilité, de l'illusion, c'est le, le chemin large et spacieux, là où tout le monde afflue. Et la montagne difficile à gravir, eh bien, c'est le chemin resserré, le chemin étroit, la porte étroite qui est Jésus. Cette porte étroite, ce chemin étroit, cette montagne difficile à gravir, c'est celle qui mène à la vie. C'est celle qui mène à Jésus-Christ parce que au sommet se trouve Jésus-Christ. Au sommet se trouve Jésus. Mais souvent, on est attiré par la facilité. Et c'est humain, c'est normal, la chair est attirée par ce qui est facile à faire. Mais pourtant, ce n'est pas le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie, c'est celui lorsqu'on décide de renoncer à sa propre vie. Moi, je ne voulais pas donner entièrement ma vie à Dieu parce que je ne voulais pas renoncer à tous mes projets, d'ailleurs bon j'avais pas beaucoup de projets mais je ne voulais pas à cause du regard des autres, à cause de ce que les gens pouvaient penser de moi, je voulais pas payer le prix dans la prière, je voulais pas prier je ne voulais pas prier je ne voulais pas lire ma parole je ne voulais pas, je n'avais pas envie et c'était difficile pour moi de faire toutes ces choses là oui je voulais, euh, bien sûr je savais qu'il était la vérité donc je, je l'avais choisi mais ce n'était pas pour autant que je voulais payer le prix et c'est peut-être votre cas aujourd'hui, peut-être que vous aujourd'hui vous savez que vous savez que vous n'êtes pas sur le bon chemin, il y a quelque chose à l'intérieur de vous Vous savez que vous n'êtes pas sur la bonne montagne. Vous savez quand j'ai fait, quand je suis revenue en 2017, euh, ce jour où on a eu cet accident de voiture, où la voiture a basculé, on était en montagne, c'était en février 2017, d'ailleurs c'était en montagne que ça s'est passé (rire) d'ailleurs, et la voiture a basculé. Elle allait comme tomber dans le ravin et de façon complètement surnaturelle, complètement surnaturelle. La voiture était suspendue dans les airs, rien de physique ne la retenait, rien de physique ne la retenait. Je savais à ce moment-là que c'était Dieu qui avait intervenu, qu'il avait envoyé des anges pour maintenir la, vo- la voiture qui allait tomber dans le vide. Et ce, cette soirée-là, je l'ai, j'ai tellement été ébranlée dans mon âme, j'ai tellement été... Euh, oui, ébranlé, j'ai une grande peur et j'ai pleuré toute la nuit, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'ai, bizarrement c'est comme j'ai réalisé, je le savais mais là à ce moment-là j'ai réalisé que, mais oui je ne voulais pas suivre Dieu mais que je ne pouvais pas continuer comme ça, que je vivais une vie qui n'était pas la mienne. Que je vivais une vie qui n'était pas la mienne, une vie que j'avais moi-même inventée, mais pas la vie que Dieu avait prédestinée pour moi, que je ne faisais pas les œuvres que Dieu avait prédestinées pour moi, que je faisais les œuvres que moi-même je je mettais en place, mais ce n'était pas ce que Dieu voulait pour moi. J'ai pleuré tellement toutes les larmes cette nuit-là de mon corps, c'était... Tellement fou, je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais cette nuit-là, j'ai pris cette décision de faire demi-tour à ma vie, de renoncer à tout ce qui était de moi et à le suivre entièrement. Pourquoi Parce que j'étais touchée par son amour. Je vivais une vie qui était complètement tiède, je ne le calculais pas. Je veux dire, je ne calculais pas Dieu. Et lui vient encore à mon secours. Je ne le calculais pas et lui, il vient me sauver. Il vient me sauver, moi et mon mari, alors qu'on avait on marchait tellement dans une forme de tiédeur. Et j'étais tellement touchée par son amour. Et c'est ce que tu as besoin. C'est ce que tu as besoin aujourd'hui, d'être touché par son amour parce qu'il t'aime. Il est Emmanuel. Dieu avec nous, il est venu donner sa vie, Jésus-Christ est venu donner sa vie afin que tu puisses, oui, entrer dans une vie d'abondance, afin que tu puisses vivre enfin cette vie extraordinaire qu'il t'a prévue parce qu'il n'a pas prévu une vie fade, il ne t'a pas prévu, moi j'avais peur de ça, j'avais peur de, de vivre une vie euh, complètement euh, nulle et fade avec Dieu en fait, mais c'est vraiment pas ça, il a des projets de paix, des projets pour nous qui sont tellement glorieux, il vient complètement te restaurer, il vient euh, réparer ton âme brisée, il vient guérir ton corps qui est peut-être malade aujourd'hui, il vient te donner une nouvelle vie, il fait de toi une nouvelle créature. Mais tu peux lutter avec, avec cette nouvelle créature, tu peux lutter avec ta nouvelle identité, tu peux lutter oui, avec Dieu même. Tu as peut-être accepté Jésus, tu as peut-être reçu le Saint-Esprit et pour autant tu renies, tu, tu, tu attristes le Saint-Esprit par ta vie parce que tu ne le suis pas pleinement, parce que tu ne veux pas lui donner ta vie entièrement. Tu as peut-être fait de Jésus ton sauveur, mais tu en as pas fait ton Seigneur de ta vie. Tu ne t'es pas offert entièrement comme Jésus-Christ a offert sa vie alors qu'il était dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il a pleurer, il a renoncé à sa vie, des grumeaux de sang sont sortis de lui parce que ça a été un choix difficile. Oui, ça a été un choix difficile, mais son choix fait qu'aujourd'hui je te parle, son choix fait qu'aujourd'hui j'ai la vie éternelle et que beaucoup ont la vie éternelle. Son choix, son sacrifice fait qu'aujourd'hui Beaucoup, beaucoup d'âmes ont été sauvées et beaucoup d'âmes seront sauvées. Beaucoup vivent une vie extraordinaire grâce à son sacrifice, grâce à ce qu'il a fait à la croix, grâce à ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Et il est temps aujourd'hui de choisir cette montagne, la montagne du Seigneur. Dans le prochain épisode, je vais partager tout ce qui se passe à ce sommet. Tout ce qui se passe, oui euh, à, à ce sommet les choses extraordinaires qu'on peut vivre. Mais il faut qu'aujourd'hui tu fasses ce choix, ce choix de faire demi-tour, ce choix de, de quitter ce chemin large et spacieux, de quitter ce chemin, oui, large que tout le monde, par lequel tout le monde passe et enfin prendre ce chemin qui mène à la vie. Dans Proverbe 14, 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme. » Mais son issue, c'est la voie de la mort. Et peut-être que là, le chemin que tu te trouves actuellement, tu penses qu'il est droit, il paraît droit aux yeux des autres. Mais toi, tu sais au fond de toi que ce n'est pas le chemin que Dieu t'appelle à marcher. Ce n'est pas le chemin qui t'amènera à la vie. Seigneur Jésus, Je prie pour toutes ces personnes qui se retrouvent comme moi j'ai été il y a de ça quelques années face à ces deux chemins, face à ces deux montagnes, face à cette montagne de l'illusion. Peut-être que beaucoup sont sur cette montagne Seigneur, je prie afin que oui, elles puissent être touchées par ton amour, afin qu'elles puissent être touchées Seigneur par ton Saint-Esprit Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ vient les visiter. Donne-leur la force et le courage de faire demi-tour. Donne-leur la force de renoncer à leur vie, d'abandonner, de faire demi-tour, d'aller à contre-courant. Parce que quand elles vont redescendre, oui, elles vont aller à l'encontre, elles vont là à contre-courant de toutes ces personnes. Elles vont devoir passer devant toutes ces personnes qui, elles, affluent dans le mauvais sens. Donne-leur le courage d'affronter chaque regard, d'affronter chaque visage, Seigneur Jésus, d'affronter chaque vent contraire. Donne-leur la force, Seigneur Jésus. Parce que tu ne les laisses pas seuls, tu ne m'as pas laissé seul Alors que j'ai descendu cette colline de l'illusion Tu ne m'as pas laissé seul Mais tu as été avec moi Pour m'aider à affronter Chaque difficulté, chaque moment difficile Chaque personne que j'ai dû malheureusement abandonner Chaque situation que j'ai dû abandonner Chaque chose, chaque idole Que j'ai dû abandonner et renier Tu m'as donné la force, Saint-Esprit. Je prie afin qu'il y ait cette prise de conscience dans les cœurs. Oui, que tu viennes toucher les cœurs, Jésus. Viens toucher les cœurs. Que les cœurs puissent fondre devant toi. Qu'ils puissent fondre devant ton amour. Toi qui es Emmanuel, Dieu avec nous. Toi qui t'es offert entièrement. Je prie afin qu'elle puisse s'offrir entièrement à toi. Qu'elle puisse se donner entièrement à toi. Merci Père, parce que tu les touches, parce que tu les aimes, parce que Jésus, tu les attends patiemment sur le sommet de ta montagne. Tu l'enguilles après elles. Tu attends ardemment le retour de tes filles à la maison. Tu attends ardemment Tu attends un tel soupir. Tu soupires tellement après elle. Tu soupires tellement après elle. Oh Yeshua, tu soupires tellement après elle qu'elle puisse revenir à toi. Merci Seigneur parce que tu et avec elles, tu les aides à affronter chaque vent contraire. Main dans la main, même si elles ne voient pas clair, même si le chemin, le retour est sombre. Tu es celui qui éclaire. Tu es celui qui ouvre la voie. Tu es celui qui conduit. Alléluia. Gloire à toi Jésus